0: Nunca te lo habían contado. A través del año 1948, Nodo ha querido corresponder al favor del público recogiendo con sus equipos técnicos toda la actualidad de España y del mundo, sirviendo la consigna de la máxima rapidez unida a la mayor fidelidad y objetividad informativa. Así ha podido reflejar en las pantallas nacionales y extranjeras las grandes creaciones industriales y la inauguración de importantes centrales eléctricas. El programa de reconstrucción naval... Inconfundible, ¿verdad? Ese sonido característico del nodo, el noticiario documental del franquismo... Que, ...que además presumía de objetividad en esta edición del año 1948... ...bueno, ese mismo año, concretamente el 15 de noviembre de 1948... ...la CIA elaboró un informe eh, confidencial, secreto, claro... ...que se titulaba Spain. En él hacía un repaso muy extenso de la situación de la España de Franco... Desde el punto de vista de sus agentes desplazados, pues digamos, sobre el terreno, ¿no? Es un documento que tiene exactamente 100 páginas. Yo lo tengo aquí delante. Lo tengo aquí delante en versión digital. Esto es posible gracias a que la, la CIA eh, los va desclasificando progresivamente. Este en concreto se desclasificó ya en el año 2013, hace por lo tanto ya siete años. Y cuando la CIA clasifica uno de estos archivos, además los digitaliza y bueno, y se pueden consultar. Y si tienes la paciencia de buscar estos informes, de leerlos, eh, salvando las distancias de, del idioma, etcétera, la verdad es que bueno, puedes encontrar cosas interesantes como las que vamos a comentar hoy, ¿no? Y gracias a eso, a este informe que, que tengo aquí delante con el sello Secret. No el top, eh? no el top secret de las películas, pero sí el sello secret, ¿no? Bueno, pues gracias a eso podemos saber cómo nos veía el espionaje norteamericano en los inicios del franquismo. Ya veremos que Estados Unidos tenida, tenía un cierto interés en lo que ocurría en España, al que consideraba un país estratégico por varios motivos. La CIA, por cierto, era un organismo recién creado, apenas un año atrás, por el, por el presidente Harry Truman... Truman, eh, recordad que fue el presidente de Estados Unidos que excluyó finalmente a España de las ayudas del plan Marshall, por motivos que no vienen al caso, que podrían tener que ver no solo con, digamos, el posicionamiento eh, dictatorial de Franco, sino también, parece ser, con la ausencia de una libertad de culto. Pero bueno, esto nos llevaría casi casi que a, a otro debate, ¿no? Pero bueno, este sería uno de los primeros informes internacionales que elaboró la agencia. Esto es lo que quería decir, ¿no? Este no es un informe eh, pasajero, no es un, un corta y pega de esos que ahora se estilan. Este es una auténtica foto fija de España en su dimensión, bueno, pues política, social, económica y, por supuesto, militar. Y preparados porque este va a ser un viaje, yo creo que, que, que apasionante, como suele decirse, pero interesante, de verdad, por la cantidad de cosas... Que, que revela este informe sobre cómo era la España de hace pues, aproximadamente 70 años, cómo la veía Estados Unidos y por qué creía Estados Unidos que era especialmente interesante. Lo primero que encontramos en este informe es una afirmación categórica. Dice España tiene un interés estratégico para la seguridad de los Estados Unidos. Uno se pregunta, bueno... Cómo que estratégico para la seguridad, es decir, de Estados Unidos, ¿no? Cómo afecta lo que haga eh, un país en plena posguerra como España, cómo afecta a un monstruo como los Estados Unidos. Bueno, pues el informe enseguida lo argumenta con varios motivos, ¿no? Empieza diciendo, primero, su posición geográfica lo convierte en una potencial base de operaciones para la zona del Mediterráneo. Con el tiempo se demostró. Esto de potencial base eh, dejaría de ser potencial y sería un hecho. Vaya si lo hicieron, ¿no? Bueno, después dice su posición política, la de España, claramente anticomunista. Esto gustaba mucho a los americanos. Eh, pues los comunistas eran los malos oficiales. Por otra parte, dice el informe también, el régimen totalitario de Franco se percibe en Europa como inaceptable empiezan a verse aquí ya las contradicciones, ¿no? Perfecto, porque de alguna manera España es ese freno contra el comunismo, pero mmm, aquí tenemos también una serie de inconvenientes como el hecho de que no sea aceptado por los países de, de la Europa Occidental, ¿no? Por el grupo de países democráticos. Otro asunto espinoso, eh, la doctrina de hispanidad que gastaba el franquismo podía entrar en conflicto con los intereses americanos en Latinoamérica. Y eso ya no les hacía tanta gracia. Más cosas, desde el punto de vista económico, apunta también la introducción, eh, ¿inquieta a España? Bueno, la verdad es que no, dicen ni lo más mínimo, dicen menos, por, menos del 2% de nuestras exportaciones van a parar a España. Con lo cual, su interés no era estrictamente o no era exactamente económico, ¿no? ¿Y sobre nuestro potencial militar? Luego hablaremos ¿eh? de esto, pero bueno, ellos lo calificaban de entrada de poco importante. Sí que es verdad que advertían que el contingente de militares eh, superaba el medio millón de efectivos, lo que no era moco de pavo. y más significativo aún. La CIA decía, ojo, porque más de la mitad del presupuesto nacional español va a instituciones militares o policiales. Más de la mitad del presupuesto nacional. Bueno, pero si España no era un, una amenaza militar, ni tampoco suponía un problema desde el punto de vista económico en caso de tener que romper las relaciones comerciales podemos decir que de alguna manera afectaba realmente lo que hiciera España a la seguridad de Estados Unidos ¿temía Estados Unidos el potencial militar de España? para nada, yo os digo que para nada en este punto la CIA era absolutamente implacable, decían estos españoles para empezar no tienen equipos modernos punto uno Punto dos, decía Además, su entrenamiento tiene un pequeño problema complementario, que es que no tienen combustible. bueno Luego volveremos eh, sobre este punto. Ahora no quiero alargarme todavía con la parte militar, porque luego ya, ya veréis que, que el informe de la CIA se detiene con todo lujo de detalles analizar este asunto. ¿no? Con estas primeras líneas del informe, yo creo que nos vamos haciendo una idea de cómo nos veía la CIA. Como os he dicho, es un informe de 100 páginas, eh, no me quiero detener en detalles triviales o ya conocidos por todos, como por ejemplo pues las alusiones a la economía eh, maltrecha de España tras la guerra civil, conocida por todos. Sí que es verdad que el informe pues lo detalla, explica bien la situación, el por qué se ha llegado hasta aquí, los sectores económicos que están más activos, los más perjudicados por la guerra, los que están medio paralizados, etcétera, ¿no? El, la CIA lamenta, con un tono un poquito condescendiente, por cierto, la actitud de España al eh, comprar, de alguna manera, las teorías falangistas sobre autoabastecimiento en un entorno social y, econo y económico de, de aislamiento. no decíamos, mmm, decíamos, no, decía, ¿no? La España, entonces, no, no necesitamos la economía internacional. Esto lo decía el régimen franquista. Que, por cierto, una reflexión. Todo esto de del autoabastecimiento nos recuerda peligrosamente a las reacciones que hemos visto estas semanas con el tema coronavirus por parte del gobierno español eh, sobre la creación de una industria autosuficiente frente a crisis sanitarias esto mmm, bueno lo hemos visto en declaraciones de Sánchez también se lo he oído decir al gobierno de la Generalitat de Cataluña no se habla de la desde un punto de vista aparentemente técnico, ¿no? ¿no? Necesitamos crear una industria que sea capaz de autoabastecerse. Bueno, esto es peligroso, ¿no? Fíjate que esto al final es lo que hizo el régimen franquista. No, no, ya nos creamos nuestra propia industria. Bueno, eso te convierte en un régimen absolutamente aislado desde el punto de vista económico. Bueno, decía la CIA, con un tono más bien inglés, ¿no? Eh, decía, el es británico, quiero decir, ¿no? Eh, les, decía, oye, les hemos sugerido que a lo mejor sería positivo para ellos esto lo explica en el informe ¿no? estos españoles están cerrados de mente no lo dicen así eh, pues les hemos explicado que deberían liberalizar su economía pero rechazan esta idea de lo que no hay duda es de que la CIA veía en España o en la España de Franco un régimen dictatorial aquí sí que no había duda ¿no? Decía ejerce un control absoluto sobre la prensa y la propaganda y ha suprimido las libertades civiles y políticas bueno, ahora lo tenemos claro. En aquel momento no todos los países lo veían con la misma claridad. ¿no? Desde luego, Estados Unidos sí. La CIA se fija en la figura de Franco y señala algo así como que este tipo, este tal Franco, lleva ya nueve años en el poder y oye, parece que aguanta. Y se pregunta, ¿de qué depende que siga aguantando? Porque esto es también la respuesta a, oye, ¿y, y qué pasaría si una de estas razones que le permiten aguantar caen por su propio peso. A lo mejor significa que el régimen cae, ¿no? Bueno, pues en opinión de la CIA, eh, del equilibrio de o el equilibrio de la España de Franco dependía de tres grandes ejes. Dice, primero, el apoyo al ejército. Segundo, la jerarquía católica. Y, y tercero, esa ellos dicen esa especie de partido, lo dicen así, llamado falange española. llegados de todos los lugares de España se concentran en el Estadio de Chamartín... ...para escuchar al Generalísimo Franco y para ratificarle su lealtad y su adhesión... ...en el 20 aniversario de la Fundación de la Falange. Es impresionante esta manifestación de miles y miles de hombres... ...con el atuendo de sus trajes civiles y la camisa azul. Entre los asistentes los hay de todas las clases sociales y de todas las tierras de la patria... ...antiguos afiliados, excombatientes de la Cruzada y de la División Azul... ...y también los que llegaron a las filas del movimiento... A la CIA, y esto es curioso, a la CIA le sorprende que Franco consiga mantener en equilibrio estos tres grupos porque no hay unidad nacional, asegura. Y si además son grupos antagónicos, qué curioso, ¿no? Ahora nos parecen. Eh, choca mucho con nuestra visión actual de las cosas porque nos parece que estos tres grupos, Ejército, Jerarquía Católica, entonces, y Falange, bueno, pues oye, más o menos venía a ser, no digo lo mismo, pero sí de la misma cuerda, ¿no? Pues no, no. Eh, Ojo con los matices de cada época, porque lo que decía la CIA es estos tres grupos eh, se las tienen entre ellos y Franco está sabiendo mantener el equilibrio entre estos tres. Sin embargo, no le parece probable que nadie pueda derrocar a Franco en ese momento porque esto requeriría el apoyo moral, digamos, de Europa Occidental. Quizá también con el apoyo de los banqueros, pero en todo caso... De C, dice la CIA, el ejército se acabaría poniendo del lado de Franco, concluye, ¿no? Y acertó, vaya, se acertó. La visión de la CIA es bastante pragmática, es muy distante, es muy fría, ¿no? Es muy objetiva. Por esto este digo que me ha, me ha parecido una foto fija bastante interesante, para ver fríamente cómo, cómo se veía ese régimen desde fuera, ¿no? Y, como digo, yo creo que por esto es interesante, es una buena foto fija, un, un espejo en el que mirarse, ¿no? Lo que resulta interesante eh, es el resumen de la organización administrativa. La CIA describe con, con detalle los órganos de gobierno, todos bajo el mando del jefe de Estado, describen a España como un país con apariencia de democracia, pero solo eso, apariencia. Porque, como sabemos... Pues todo dependía de la aprobación del generalísimo en última instancia, no por poco importante que fuera. Aquí, bueno, hasta aquí nada que no sepamos. Describe también a la falange como único partido legalizado y a partir de aquí empieza lo interesante. Para empezar, la CIA identifica uno por uno los grupos que dan apoyo a Franco, que son cinco, según la agencia americana. Dice primero, ya lo hemos dicho, el ejército. Y el ejército dice una cosa interesante. Dice su lealtad está reforzada por el hecho de que en caso de que hubiera un gobierno más liberal, más constitucionalista, no más, constitucionalista, sencillamente, dice, este reduciría la fuerza del, del propio ejército. Es decir, al ejército no le interesa, que es un interesante punto de vista, ¿no? Muy pragmático. Punto dos, ya lo hemos dicho también, la falange, en la que anidan fascistas de ideales nazis, lo, lo asegura así textual la CIA, dice, fascistas de ideales nazis, dice, pero falange pierde fuerza porque hay algunos sectores más conservadores o más burócratas que han tomado la falange como una plataforma de proyección personal. Y esto, tan característico y tan retratado tantas veces, ¿verdad?, en películas, novelas, etcétera, Y después esto le resta fuerza a ese extremismo de la falange. Tercero, la Conferencia Episcopal. Aquí señala la fuerte influencia de la Iglesia, aunque, y aquí empezar los matices, también apunta que hay algunas voces críticas con el régimen con ese intento siempre de, de ofrecer una visión uh, objetiva, no demasiado uh, superficial, no, por parte de, de la CIA. Un cuarto actor en, en, en estos pilares que apoyan el franquismo dice Acción Católica. Acción Católica como un grupo profranquista y un grupo con cierto poder, por su masa crítica, ¿no? Y quinto dice los conservadores monárquicos, especialmente los carlistas. Y bueno, y dice, bueno, ya, ya que hemos señalado quiénes eran los que sustentaban el, el gobierno de Franco, ¿cuáles eran las amenazas? Bueno, pues aquí señala a los monárquicos liberales que abogan por la restauración de, de la monarquía constitucional con Don Juan de Borbón y la CIA dice, ojo, porque el Vaticano está viendo con buenos ojos esta opción y el Papa, de hecho, ya ha recibido a Don Juan de Borbón. Fijaos que esto al final. <coughs> No sucedió tal cual, pero sí que es verdad que tenemos un borbón al frente eh, del Estado, ¿no? Con esa monarquía y a la vez con nuestra Constitución, ¿no? Por tanto, primero los monárquicos liberales. Segundo, el Partido Socialista. Tercero, sindicatos, CNT, UGT. Cuarto, por supuesto, el Partido Comunista, que esto horrorizaba a los Estados Unidos, ¿no? Los comunistas, el mal. Luego dice, los partidos nacionalistas lo señalan como otro de los focos peligrosos para con el franquismo, y el gobierno en el exilio. Y yo sé que muchos estáis diciendo, bueno, oye, y la CIA mmm, no va a decir algo que no sepamos ya, porque cualquiera que sepa un poquito de historia y que haya repasado más o menos el franquismo, bueno, esto eh, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, iba un, un apunte. Cuando, cuando la CIA habla de la economía española de finales de los 40, uno espera que dé todo tipo de apuntes catastróficos. Pero entonces va a la CIA y en su informe sobre la deuda externa dice el régimen de Franco tiene un buen registro de pago de deuda no ha fallado en los pagos e incluso, esto es nuevo para mí dice, ha asumido obligaciones adquiridas por el gobierno republicano esto es unas las cosas que a mí me sorprendió de este, de este informe de la CIA ¿no? que Franco fuera un buen pagador en resumen nos viene a decir eso también hay que decir que tampoco nadie se venga muy arriba en este asunto porque a continuación el informe asegura dice como no se produzca un cambio profundo en las políticas de expansión, esto no se va a poder mantener en el futuro. De hecho, en otros muchos puntos del informe se manifiesta con todo lujo de detalles la debilidad de la economía española. Pero sí que es curioso este apunte, ¿no? Dice, ojo, que el régimen de Franco es buen pagador. La CIA eh, recorre también la relación de España con los países de su entorno bueno, y en, en resumen puede escribirse como una especie de matrimonio de conveniencia, en el que nadie acaba de estar a gusto, pero tampoco nadie quiere romper del todo las relaciones con España, ¿no? Dice, por ejemplo, Gran Bretaña, pues ve con antipatía al régimen de Franco, pero a la vez no reconoce el gobierno en el exilio. ¿Quiere ser más práctico? ¿Esto es lo que hay? Muy bien, pues nos atenemos a esto. No no, no, no estamos a gusto con este gobierno, pero tampoco vamos a hacer nada. Vamos a considerar un asunto... De ellos, de los españoles, que ya se lo resolverán. Con lo cual, no nos metemos a reconocer un gobierno en el exilio. Portugal, como se sabe, ve con buenos ojos el, el franquismo. Hay una cierta eh, simpatía por una cuestión ideológica. Rusia, en cambio, no reconoce el gobierno de Franco como legítimo, aunque luego veremos que el poder ruso era muy temido por los Estados Unidos en relación a España. Bueno, ¿y qué hay del potencial militar de España? ya veréis que luego hablaremos más de esto no porque es que eso es lo que realmente espera uno oír de la CIA ¿qué pensaba la inteligencia americana del poder militar de España durante los primeros años del franquismo? la verdad es que el informe dedica muchas, muchas páginas a este punto y lo primero que dice es que el ejército actual de español bueno, cuando digo actual, me entendéis que me refiero al de 1948 dice había sido diseñado principalmente para la defensa para prevenir una invasión o para mantener el orden pero ni más ni menos no es un ejército diseñado para el ataque no es obviamente una potencia militar y entonces la CIA se pregunta ¿qué potencial de guerra podría tener la España de Franco llegados a ese hipotético escenario de guerra? y pensad que veníamos eh, de, del fin muy reciente de la segunda guerra mundial así que era lógico que la CIA, que Estados Unidos se preguntara, bueno, y en caso de que venga otra guerra... ¿qué podemos esperar de estos, no? Lo primero que hace la CIA es calcular la cantidad de, de efectivos... que tiene España para, para esa hipotética guerra... y lo cifra en 6 millones. 6 millones, incluyendo al ejército actual... y a aquellos hombres menores de 36 años, dice el informe... que tengan un cierto entrenamiento mínimo, ¿no? Que tengan unas capacidades. Pensad en esta época, para valorar bien la cifra de 6 millones... Que la población española era de 27 millones, no los 47 que tenemos ahora, ¿no? Así que 6 millones es una cifra muy significativa, muy importante. De hecho, la CIA se molesta en hacer un recuento súper detallado y pormenorizado en el que cuenta a los militares, a los potenciales paramilitares, a policías, cuerpos armados, oficiales de marina y, como decía antes, todo el potencial de hombres que se podían movilizar, ¿no? Así que dice, bueno, oye, un ejército potencial de 6 millones, mmm, hombre, no está nada mal. Pero entonces empiezan los peros, empiezan los matices. Y recuerda la CIA que España depende totalmente de otros países para, provener, para proveerse, ya no de arsenal militar, sino de petróleo. Hay una frase que es demoledora, dice en España, una frase en el informe, dice en España hay cerca de 1.300 pilotos, pero solo 750 aeronaves y además todas ellas obsoletas. Eh, como diciendo, ya puede haber pilotos hombres dispuestos a pilotar que de, que de aeronaves tienen pocas y encima pues todos sus aviones están que se caen a trozos ¿no? y la CIA concluye textualmente España no puede ni podrá en un futuro cercano producir y distribuir armamento adecuado para sus fuerzas militares en condiciones de guerra la marina tampoco se carga muy bien parada del informe en conjunto el panorama es el siguiente, la marina, dice la CIA, no podría proteger la costa de un ataque contundente y la fuerza aérea, pobremente equipada, dice la CIA, sería aniquilada en unos pocos días. La CIA utiliza esta palabra, aniquilada en unos pocos días. No hay más, no tiene nada que hacer España. Y ojo porque hay otro aspecto, que cuando menos es curioso, y creo que es interesante que la CIA lo pusiera también en valor. Dice, dice ojo, porque entre el 10 y el 20% de los hombres que formarían parte de ese contingente militar son analfabetos. Dice, y otro 10 o 20% también prácticamente lo son. Así que tenemos entre un 20 y un 40% de esos potenciales soldados de ese ejército posible que tendrían serios problemas de comprensión con determinadas instrucciones. Así que, en definitiva, dice la CIA, la defensa española estaría formada por un ejército precario, sin medios, sin potencial militar, por supuesto sin capacidad de producción seria, sin ingenieros potentes, sin los profesionales expertos necesarios para diseñar y fabricar, fabricar a lo mejor, pero no para diseñar, eh, ciertos armamentos con un componente tecnológico alto y encima, en buena medida, analfabeto así es como veía la, la CIA España en los años 40 todo esto que podría parecer reconfortante para cualquier potencia que aspire a dominar el mundo eh, pensáis que no pero supone un problema muy serio para Estados Unidos ¿por qué? pues muy sencillo porque España no es que sea débil, es que es demasiado débil más de lo que le gustaría a Estados Unidos eh, mientras el régimen franquista no mejore económicamente y dice cosa poco probable por lo que vamos viendo pues era un foco de potenciales problemas por ejemplo dice dice el informe esa insatisfacción que se puede generar en las clases trabajadoras sumidas en la precariedad en la pobreza, eh, es susceptible de sufrir o de exponerse a la propaganda comunista. Como, de hecho, acabó pasando con el tiempo, ¿no? Aunque fuera de una manera quizá un poquito más moderada de lo que se temía en los Estados Unidos. O peor aún, dice la CIA, de que la URSS, el enemigo, ¿no?, quiera aprovechar la debilidad social y militar de España para apoyar una insurrección dentro de, por ejemplo, de su ejército o incluso para atacar directamente no nos interesa que España sea tan débil. Esa es un poco la conclusión a la que llega la CIA. Claro, esto en definitiva plantea a Estados Unidos un dilema. Además, la CIA usa explícitamente esta palabra y no otra, dilema. Ya que dice, por un lado, tenemos el deseo de integrar a España en la, vamos a llamar, en la dinámica del resto de democracias occidentales europeas. Bien, pero por otro lado, tenemos que esos otros países no aceptan ni aceptarán el régimen de Franco. Así que ese deseo no se puede apoyar. Así que se produce una situación contradictoria, porque si realmente Estados Unidos quiere que España se acabe integrando en ese grupo de más fuerte ¿no? de, de países occidentales que pueden hacer piña contra potenciales ataques, como por ejemplo el AURSS, dice, bueno, si queremos eh, asumir esto, tengo que convencer a los países democráticos de que hagan la vista gorda con el que no lo es. Y eso en sí mismo ya encierra una contradicción. Ese es el dilema que, si queréis, es casi ideológico o moral al que se enfrenta Estados Unidos y que la CIA constata en su informe. Bueno... Este informe es, 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 es un informe muy largo. Os pondré el link para que lo podáis consultar vosotros mismos y veréis que hay todo tipo de detalles. Hay algunos que, pues casi, casi parecen de un libro de historia, de un manual de, incluso de sociología, ¿no? Pero hay otros que, que son verdaderamente interesantes. Si tenéis un mínimo dominio del inglés, veréis algunas afirmaciones, cuando menos, bueno, mmm, interesantes o curiosas desde nuestra perspectiva. Me dejaba lo mejor, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo nos veía la CIA como raza? Eh, para mí es uno de los capítulos más, más curiosos, más divertidos de este informe. Ellos dicen, la formación de la raza española es compleja. Y la nación se caracteriza por la persistencia de peculiaridades regionales y raciales. Y dice, cada generación desde el Paleolítico, en España, ha dejado trazas que no son ni totalmente absorbidas, ni tampoco borradas. ¿Eh? Y aquí se va conformando una raza extraña, una amalgama de culturas eh, y estos españoles son así, y pone como ejemplo a los vascos y su lengua, que califica de, de una superviviente, no solo la lengua, sino, bueno, el, el, la historia del, del País Vasco, ¿no? Dice, es una. Dice, es un superviviente desde tiempos prehistóricos. Y luego sobre la forma de, de ser de los españoles, mmm, en la que también se entretienen unos cuantos párrafos. Para la CIA, somos, o éramos, espontáneos, francos. Asiduos de las opiniones extremas, eh, cabezones, cabezones, tercos. Ellos dicen eh, obstinadamente tercos. Sería más o menos la traducción literal. Dice también que estos españoles son muy orgullosos, individualistas y más eh, dados a la intuición que a la razón. Ah, y, los, y los hombres altos, dice, de de más de seis pies, es decir, de más de 1,80, dicen son toda una rareza. Así que ya veis que esta visión, un poco tópica, a la vez cruda y, y probablemente realista, es la que hacía la CIA en 1948. En una cosa se equivocaron, y es que el régimen de Franco no sucumbió. No lo he dicho explícitamente, pero a lo largo del informe se van sucediendo los comentarios escéptico sobre la posibilidad de que Franco sea capaz de mantener ese juego de equilibrios. Y si lo mantiene, dice, bueno, no va a durar mucho esta economía. Bueno, el caso es que duró, aguantó. Aguantó seguramente mucho más de lo que prevían los los analistas de la CIA, ¿no? No se desmoronó. ¿no? Sí que es verdad que nos sometió, nos sometió al, al país a unos años de precariedad, de aislamiento, porque realmente... Eh, me gustaría saber qué hubiera sido de España como país si durante todos esos años en los que estuvo aislado se hubiera desarrollado como lo hicieron otros países intelectualmente, socialmente, económicamente bueno, fueron unos años de pause, ¿no? por decirlo así bueno, por suerte esos años quedaron atrás y lo que ahora uno se pregunta o yo por lo menos me lo pregunto es ¿cómo nos debe de ver ahora la CIA? Parte, por supuesto, de un poquito más altos.